En medio de tantas noticias diarias y el afugio que producen las redes, hay veces que lo importante, que lo esencial, se vuelve irrelevante. Y este podcast es una invitación para que abordemos lo que ha significado para el país, para su democracia, este año de Gustavo Petro. Con todos sus aciertos y sus desaciertos. Y es también una invitación a hacerlo sin prejuicios, que también es una carga, un karma que carga el país cada vez que habla de Gustavo Petro. Digámonos la verdad. Porque todo lo que está sucediendo en este gobierno es nuevo. Son escenarios que nunca habíamos vivido. No sabíamos cómo iba a reaccionar una democracia con un presidente de izquierda. No sabíamos incluso si el Estado de Derecha, que tanto se defiende, iba a estar de pie luego de un año. E incluso muchos de sus críticos vaticinaron que la sola llegada al poder de Gustavo Petro iba a acabar con la propiedad privada. Este podcast es un intento por abordar este año sin esos prejuicios, sin esos vaticinios que afortunadamente no se produjeron. Y para cometer este análisis, pues invitamos aquí a fondo a un profesor que ha escrito mucho sobre la democracia, sobre las reformas, sobre lo que sucedió en el siglo pasado con las reformas del 36 de López Pumarejo y sobre lo que ha significado los intentos posteriores de Alberto Lleras y Carlos Lleras de llevar a cabo reformas como la reforma de imponer un reformismo agrario, siendo, como todos sabemos, pues políticos que representaban el centrismo dentro del Partido Liberal. El profesor Gutiérrez es, además de un investigador y de formar parte del IEPRI, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, un académico que va a las regiones, las estudia, las mira y contrasta eso con su pues, acervo de conocimiento y trabajo que viene desde tiempo atrás. Profesor Gutiérrez, ¿cuál es su reflexión? ¿Con qué palabra definiría usted este año del gobierno de Gustavo Petro? Un año que eh, para muchos de nosotros y yo creo que para casi todos los colombianos todo ha sido nuevo. Siempre recuerdo la, la anécdota del dirigente comunista Chu Enlai que le preguntaron una vez que de China qué opinaba de la Revolución Francesa. Dijo, ha pasado demasiado poco tiempo, <risa> tenemos que esperar sí. para evaluar. Eh, entonces es un poco temprano, pero de lo que se ve, y obviamente hablando no a título, digamos, de analista, sino a título personal. A mí me parece que es un balance positivo que ha habido tanto en sus continuidades como en sus cambios. Uh -huh. En sus continuidades, sí, porque había un temor fundado a que, digamos, cayéramos en un escenario nicaragüense o qué sé yo. Y se ha mantenido plenamente el Estado de Derecho. Realmente no, no creo que haya uh -huh. un alguna evidencia, digamos, medio creíble de que estamos en una deriva de debilitamiento 
del Estado de Derecho, pese a todas las provocaciones de tipos como Barbosa o como la Procuradora, etc. Eh, y por otra parte, eh, se ha mantenido el aparato productivo, de hecho el presidente prometió que íbamos a ir en una dirección de Corea del Sur. Uh -huh. eh, eh, entonces ahí ha habido unos digamos unas continuidades positivas eh, con base digamos en el patrimonio institucional colombiano uh -huh. yo, yo veo eso positivo y por otra parte ha habido también unos cambios positivos ¿sí? ¿Cómo, ¿como cuáles? voy a poner un ejemplo muy sencillo pero que está muy cerca a mi corazón María Jimena ah, ¿cuál? dígame cuántos campesinos ha asesinado, han asesinado las agencias de seguridad del Estado durante este último año Cero o muy poquiticos, que entre otras okay. cosas le reprochan amargamente. Por ejemplo, cuando al puro principio del gobierno hubo ese enfrentamiento con campesinos en el Caquetá. Entonces, socapa de mantenimiento la dignidad de la fuerza pública, cosa que además creo que hay que mantener y creo que se ha mantenido el respeto uh -huh. a la fuerza pública y a los oficiales y soldados y policías que arriesgan su vida, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este año, solamente en este año, se han incrementado sustancialmente el asesinato de líderes sociales y además el de excombatientes de las FARC. Solo este año, según las cifras de Indepaz, en materia de asesinato de líderes sociales, llevamos 100. Y en asesinatos de excombatientes de las FARC, llevamos 24. ¿Usted cómo lee ese escenario? El tema de los líderes sociales, hay, hay un problema serio. Yo creo que, claro, fuerzas que han estado en la oposición toda la vida eh, tienen que aprender a eh, evaluarse con indicadores puros y duros. ¿sí? Y yo creo que sí se necesita un encuentro entre diversas agencias estatales, eh, comunidad internacional y organizaciones sociales para decir, mire, vamos a hacer vamos a construir un propósito nacional de bajar esto. Yo creo que eso es una prioridad absolutamente fundamental y que en el humo y el ruido del enfrentamiento cotidiano, eh, eh, esa, esa, esa clase de prioridades básicas ha desaparecido un poco. Sí, creo que es fundamental, fundamental eh, hablar con ejército, hablar con policía, hablar con organizaciones sociales... Eh, hablar con diferentes otras agencias del Estado, burocracias civiles, para decir, mire, aquí tenemos este indicador, tenemos que bajarlo. Y hacerle un seguimiento público. Uh -huh. Hacerle un seguimiento público y todos los meses decir, mire, llevamos tantos, etcétera. Yo me acuerdo que incluso durante una época, creo que fue el gobierno Santos, hizo un acuerdo, no sé si tácito o explícito, con los medios de comunicación para seguir eso diariamente. Uh -huh. me eh, pero perdieron el impulso, uh -huh. ¿sí?, si se lograra hacer eh, esto de pronto como parte de ese gran acuerdo nacional que no se ha operacionalizado y también lo del asesinato de excombatientes, pues que es fatal, ¿no? O sea, es el, el peor signo para cualquier esfuerzo de paz total. Usted en una columna que sacó recientemente en el diario El Espectador cuestiona a Alejandro Gaviria por haber escrito el libro de la explosión controlada que es una especie de etnografía, dice usted, de su vivencia como ministro de Educación 
durante cerca de nueve meses de gobierno y cómo fue su aparatosa salida. Usted cuestiona la narrativa del libro de Gaviria, que está planteada como sobre la base de que él, dice usted, representa a los liberales buenos y que Petro representa a los populistas malos. Dice usted en su columna, los primeros, es decir, los liberales buenos, como el autor mismo, representan la razonabilidad. Los segundos expresan ese mundo pardo y tumultuoso que asusta a Gaviria. Y dice después, ni una sola reflexión sobre su mundo, que en términos demográficos es tal vez muy pequeño, ni sobre sus límites, ni sobre los horrores de pesadilla a los que ha estado asociado. Ese libro explica el liderazgo de Gustavo Petro a través de la teoría de Hirschman, que usted debe conocer, según la cual los liderazgos tienen siempre como dos talantes, el agitador y el negociador, y que en el caso de Gustavo Petro está primando más el negociador que el agitador, y que por eso cualquier acuerdo nacional va a ser carreta, si no se equilibran las cargas. ¿Alguna reflexión sobre esa primera aproximación que se hace el gobierno de Gustavo Petro por parte de Alejandro Gaviria? Esa narrativa es más creíble, pero digamos, mi crítica al libro de, de Alejandro Gaviria, que entre otras cosas es una figura pública por la que tengo simpatía. Simpatía, sí. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que la, la narrativa me pareció fatal. Y entonces aprovecho que su merced me pregunta para, sí. para explicar por qué. Obviamente yo no, estaba, yo no estaba diciendo que él conscientemente in, intentaba hacer una etnografía. ¿sí? Él, él dice que son unas memorias políticas. Pero, pero un poquito como el burgués gentilhombre de Molière que hablaba prosa sin saberlo. Él hizo una etnografía, una etnografía decimonónica, sin saberlo, ¿sí? En donde el civilizado, eh, el racional, etcétera, etcétera, observa al populista. Digamos, la, el, 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 la etnografía es un ejercicio de construcción del otro, pero se puede hacer claro. con empatía, también reconstruyéndose uno mismo, o se puede hacer desde, un, digamos, desde una perspectiva decimonónica que es lo que le salió. Entonces, unos liberales puros, viendo a unos populistas atrasados, romos, etcétera, etcétera. Y, y ese es un discurso fatal porque impide tender puentes. Y si, si tanto Gaviria como otros observadores se fijan, eh, este gobierno primero viene de una larga trayectoria de reflexión sobre esto, eh, acaba de editar Ángel Be Be reeditar Ángel Becasino las entrevistas que tuvo con líderes de, de, de las distintas guerrillas y cuando uno hace el contraste entre lo que dice Pizarro y lo que dicen los otros es bastante fuerte y eso obviamente está en su origen en Bateman, etcétera, y la idea del Gran Sancocho Nacional, que es un acuerdo del Gran Sancocho, es el Gran Sancocho Nacional y, y verdad que cuando uno mira de lejos, incluso con con los llamados economistas neoliberales, ha habido un esfuerzo real de tender puentes. Que esos esfuerzos hayan fracasado no nos debe desanimar. Puede haber ha habido errores de parte y parte. Entonces creo que esa, que esa eh, eh, retórica de liberales civilizados contra populistas, el otro con no mayúscula, 
eh, impenetrables y entonces hay, se necesita un observador que haya estado ahí para traducir. Eh, es, una, es una narrativa fatal que incluso le hace daño al propio proyecto político de Gaviria. Yo creo que, que el esfuerzo ahorita en Colombia debía ser de aprovechar las continuidades y de ver perspectivas de cambio, porque gobernar a bala ya se volvió insostenible. Eso lo podemos hablar, pero creo que gobernar a bala, que ha sido una característica de la democracia colombiana, por desgracia, se volvió insostenible. Y entonces tenemos que hacer un tránsito conversadito para empezar a dar de matarnos. Sí. Y como estamos en estas conversaciones, pues aquí les traemos la respuesta que dio Alejandro Gaviria a esa crítica que le hizo a su libro Francisco Gutiérrez, en la que plantea que efectivamente el libro es una defensa del liberalismo con varios matices y que en materia de divisiones los liberales no son los únicos que las hacen. Francisco, hablando del acuerdo nacional que usted ha planteado como necesidad y que lo ha dicho también el gobierno Gustavo Petro, ¿se pueden plantear reformas sin tender puentes? Yo creo que hay una tensión real entre tender puentes Ajá. y generar reformas. Esa, esa tensión la han vivido todos los reformistas, pero en un país con tantas bombas... Eh, explosivas y con tantos icebergs sumergidos, eso es particularmente difícil. Entonces, por ejemplo, al puro principio del gobierno se estableció un acuerdo con el sector ganadero que le compraba paz al país y estabilidad al gobierno, eh, pero a cambio, naturalmente, digamos, no no va a agitar mucho el barco, y eso es natural, ¿sí? y ese acuerdo está ahí, Entonces, hay que decir que la FORI ha cumplido su parte. Sí, pero sí, yo, se ha conseguido solamente 30.000 hectáreas de tierras. Exactamente, Entonces, no, se ha, no, no se ha avanzado ahí, y yo creo que eso toca repensarlo y, y, y plantearlo, sin necesidad de, de desestabilizar eso, eh, pero sí con con esos socios implícitos o explícitos, eh, porque creo que en términos de, digamos, de reformismo agrario, que es una necesidad para el país, o sea, yo creo que si una reforma agraria real, esto no es un tema de izquierdas, este es un tema realmente de futuro de país, eh, que estuvo encabezado por figuras como Carlos Díaz Restrepo, que de hecho se planteaba como el centrista liberal, no era ni siquiera la izquierda liberal, eh, eh, sin avanzar ahí no vamos a lograr una, la proverbial paz estable y sostenible. Entonces yo creo que hay temas, digamos que, claro, tienen un contenido técnico fuerte, etcétera, etcétera, pero, pero pasan por una dimensión política eh, de verlo digamos, lo factible, lo desarrollable, etcétera. Y yo francamente pensaría que una manera de desentrabar uh -huh. la situación en la que estamos es que el gobierno central empiece a hablar con gobernantes subnacionales 
no estoy pensando en los municipios, yo creo que fue un error que la descentralización colombiana fuera municipalista, hay municipios muy débiles, etcétera, etcétera. Debió haber sido departamental. Exactamente, okay. creo que eso es perfectamente factible y creo que permite destrabar, aunque sea de manera diferencial, la situación actual, porque efectivamente estamos en un impasse. Hablando de eso, el gobierno del presidente Gustavo Petro acaba de presentar a través de su ministra Jennifer Mojica de Agricultura un nuevo decreto que ha suscitado toda suerte de suspicacias y de críticas, incluso por parte de la exministra Cecilia López, porque habla de expropiación y la delimita y la cota a aquellas propiedades que no cumplan con los requisitos y no están siendo productivas. ¿Usted cree que hay que temerle a recurrir en unos casos muy específicos a la expropiación, como de hecho lo hizo Carlos Yara Restrepo, ¿no? por hablar del último liberal que la impuso, porque es un, un instrumento que atenta contra los derechos de quienes son los dueños de la propiedad privada. Sí, pero lo de Cecilia, perdón, es otra figura por la que tengo simpatía, pero eso es patético, ¿sí? Lo que ella dice, primero es una narrativa, ¿no? Que dio un golpe en la mesa y dijo, yo soy una demócrata. Y entonces me... O sea, ser un mal ministro no lo convierte a uno en combatiente por la libertad. Ese es un primer principio básico. Pero, Francisco, ¿usted cree que Cecilia López fue mal ministra? A mí me parece que fue una ministra muy importante. Pero creo que fue muy mala ministra, absolutamente inerte. Absolutamente inerte. Eh, y no tenía programa y digamos, estaba de la mano de los gremios cuando efectivamente este, el programa de este gobierno es distinto. Y la segunda cuestión es que en todos los países del mundo, para, en particular Colombia, sí. y en particular el Partido Liberal al que ella pertenece o perteneció a lo largo de su vida, pues eh, era... Eh, y creo que era cuota o algo así, sí. a, a través de muchos intelectuales, la expropiación en ciertas condiciones, y en, sí, no, porque obviamente en una sociedad no se puede permitir, eh, la no se puede permitir digamos, que se debiliten los derechos de propiedad de manera crítica y durante largo tiempo, yo creo que, que eso es claro. Pero desde hace mucho tiempo sabemos que, bueno, primero lo, lo que ha repetido en veces es extinción de dominio para carreteras, etcétera. Eh, hay... hay eh, pero también para reformismo agrario, y le voy a decir una cosa feísima, eh, pero que los colombianos a veces nos olvidamos, la expropiación y la extinción de dominio masiva se ha utilizado en Colombia para los más vulnerables, piensen los campesinos cocaleros, por una mata de coca, de hecho eso está hasta estipulado, si no me equivoco, si no recuerdo mal, porque estoy medio trasnochado, pero en el penis, que si después tenían, les encontraron una mática de coca, entonces podían perder su propiedad. ¿sí? Y, y el tema de la expropiación de, de los campesinos por tener, o de los pequeños propietarios por tener coca, ha sido masivo en las últimas décadas. A ver, lo que Cecilia López ha dicho es que se puede hacer una reforma agraria sin necesidad de expropiar. Pues eso es como decir que a mí me gusta mucho el fútbol, pero sin un balón. Sí. Entonces ya no me gusta el fútbol, y es mejor sincerarse. Eh, obviamente, obviamente 
lo ideal es negociar cuestiones, saber hasta dónde sí. se llega. Yo creo que es muy importante para todos los agentes económicos saber hasta dónde se llega. Sí, claro. eso, eso es no, un principio y, de razonabilidad. Bueno, ¿y cuál es su opinión sobre la decisión además también, no solamente de recurrir en ciertos casos a la expropiación a través de este decreto, sino que quieren volver a revivir la ANUC, la Asociación de Usuarios Campesinos, que era la base campesina que había formado y creado Carlos Guerra Restrepo cuando decidió hacer su reforma agraria. Me parece una idea absolutamente maravillosa y me entusiasma. Porque es que fíjese lo siguiente, es que es que verdad que no hay que construir un imaginario de fantasía ni de lo bueno ni de lo malo que ha tenido este país. Uh -huh. ¿sí? El Estado ha intervenido masivamente en la organización de agentes agrarios, masivamente, uh -huh. tanto hacia abajo como hacia arriba. Entonces, hacia abajo... En primer lugar, los sindicatos en Colombia nacieron de la mano del Estado, la primera central que claro, fue la CTC, exacto, con, de la mano de López Pumarejo, eh, las juntas de acción comunal, la ANUC, el FANAL, okay. y por arriba, la SAC, FEDEGAN, con, con financiaciones masivas. Entonces, eh, eh, además con un sector que la Comisión de la Verdad correctamente identificó como la principal víctima de lejos de cosas absolutamente horrorosas en el sí. conflicto armado, eh, masacres, destrucciones masivas de vida y propiedades, desplazamientos, o sea, cualquier horror que uno nombre sí. se aplicó contra los campesinos muchas veces con complicidad del Estado en los últimos 30, 40 años. Hablemos de reformas y cambio. Las reformas se presentaron pero el cambio todavía no se ha hecho porque muchas de ellas están trabadas, porque no hay un acuerdo o una coalición en el gobierno. ¿Cómo es esa ecuación y qué va a pasar y qué ha pasado? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué ve? La, la reforma a la salud ha sido particularmente difícil, ¿no? Sí. Sorprendentemente la tributaria pasó, y pasó bien y ahí había un gobierno a coalición, de hecho. Uh -huh. Sí, un go gobierno a coalición, de hecho. Eh, Ahorita con la propuesta del acuerdo nacional, que yo creo que es importante, y lo separaría un poquito de las reformas, Ajá. Eh, yo pienso que la, la, la propuesta de un acuerdo nacional que le convendría a todos los actores sensatos es formar una coalición que esté de acuerdo con dos cuestiones básicas, que es no hacer invivible la república, como diría. Laureano, exacto. Laureano. Y segundo, la alternación en el poder. Eso le conviene a sectores que están en la oposición. Y el presidente de la República ha estado muy firme en eso, ¿no? En alternación en el poder, etc. Yo creo que un gran acuerdo nacional de esa naturaleza, alrededor de esas dos cuestiones, ¿sí? porque obviamente hay fuerzas que tratan de desestabilizar permanentemente este gobierno y de no dejarlo gobernar, que creo que además es una cosa absolutamente eh, miope. Eh, podrían digamos aparte de esas fuerzas se podría converger eh, podrían converger muy distintos hablamos de los avances pero hablamos también de las preocupaciones según los últimos datos el nivel de inversión que tiene en su primer año este gobierno es un nivel de inversión bajo sobre todo en los sectores que más se necesitan y que serían propulsores del cambio usted ¿Cómo lee 
esa realidad. Digamos, no es un tema que yo conozca bien, pero también vi las cifras de... de, de digamos, de los presupuestos, de cuánto se ha invertido el presupuesto y obviamente ahí se necesita una mejora muy significativa. Y una vez más, insisto, en una sociedad tan guetizada como la colombiana, entonces nos encontramos con que entraron nuevos cuadros al Estado que no estaban muy familiarizados por, con, con la gestión estatal. Y entonces hay un proceso un proceso y ese proceso tiene costos y en eso que quiero insistir en un punto que me tiene medio obsesionado María Gemena eh, todo cambio social positivo eh, tiene elementos de suma cero, algunos pierden y algunos ganan, uh -huh. pero también tiene sinergias uh -huh. sí. por ejemplo el avance social de las mujeres eh, mejora la vida de todos nosotros uh -huh. Eh, un país menos eh, osco, más abierto a alternaciones en el poder real, etcétera, etcétera. Mejora la... Mejora la gestión de todas partes porque permite que todo el mundo esté familiarizado con el Estado. Entonces, eh, eh, si sí, Colombia aprende que la alternación en el poder no es el terrible drama. ¿Sí? que naturalmente puede haber enfrentamientos muy fuertes entre oposición y, y gobierno, de, independientemente del que esté en el gobierno, pero que no hay ese abismo brutal entre el otro populista y los liberales chéveres, o, sino, sino que la cuestión es más mezclada, más ambigua y que con la alternación en el poder, a pesar de que algunos ganan, algunos pierden, también podemos ganar todos. Eh, esos aprendizajes empiezan a, a percolar hacia abajo. Otra cosa que nos ha pasado y que ha sido difícil de digerir, sobre todo por lo que se llama el statu quo, es que con Gustavo Petro pues, ha llegado una nueva élite al poder. Una cantidad de individuos y personas que pues, nunca habían estado en él, sino que más bien hasta habían estado en el lado de la oposición. Es evidente, ¿no es verdad?, que con Gustavo Petro, pues, llega al poder una nueva élite, ¿sí o no? Claro, llega, llegan políticos distintos, llegan eh, sectores sociales a distintas agencias del Estado, mire, por ejemplo, en el mundo agrario, eh, llegan personas provenientes de las ORGs, eh, llega personal nuevo, eh, parte de ese personal sabía cómo era gestionar el Estado, parte no. Y obviamente hay que mejorar muchísimo la gestión, eso, eso creo que es, que es una conclusión clara, aunque no, no conozco bien las cifras, pero, pero las ojé y efectivamente parecería que, que hay ahí, digamos, margen para, para un mejoramiento sustancial. De todas formas, este es un hecho interesante porque es una inclusión, un acto de inclusión, así se sienta que no lo es. Es un hecho que al llegar una nueva élite al poder, la inclusión de la que estamos hablando se vuelve importante, se vuelve una palabra, una palabra real. Fíjese que esta es una sociedad que no ha pasado por muchas experiencias exitosas de incorporación social en alguna escala decente. Y entonces es un gueto brutal y por eso la tentación de construir al otro con O mayúscula 
es peligrosa y hay que evitarla a toda costa, ¿sí? Entonces, mi, mi lucha contra ese tipo de retórica no es por alguna antipatía, por el contrario, sino porque creo que es una, es una retórica malsana, no, no, no es positiva. Y si en cambio vemos esto como una mezcolanza, como un sancocho, como efectivamente lo es, a veces con una yuca podrida, etcétera, porque es que es la vida real de la política, eh, sí. podemos tener una perspectiva... Eh, claro, cada uno en su lugar y con su preferencia política, etcétera, pero una perspectiva más de largo plazo que permita entender que este es un sí. episodio eh, que, que puede generar sinergias para toda la sociedad colombiana. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la oposición? ¿En qué estado está? ¿Es una oposición que está haciendo pasar sudor a Gustavo Petro? ¿O más bien los problemas que tiene Gustavo Petro tienen que ver más con su familia que con la oposición? Digamos, están... Eso, eso, eso sí que es una pregunta interesante. ¿eh? Está, digamos, el uribismo, que creo que es, ha estado bastante golpeado. Eh, Uribe mismo perdió su radicalidad. Eh, sus alfiles sí la mantienen, entonces, digamos, está haciendo el juego de que Uribe tiene, digamos, su voz pública cambió, eso es claro. Eh, se corrió un poco al centro, eh, sí. pero sus alfiles pueden seguir siendo muy, muy radicales, ¿no? Como, pero eso no está pelechando mucho, realmente no parecería que tengan eh, mucha fuerza. Eso le abre el espacio a otras derechas. Sí. Eh, y hay que ver ahora en el centro digamos el centro colombiano que es muy heterogéneo entonces están los, por una parte están los partidos políticos tradicionales a ellos les puede ir muy bien en las elecciones les ahorita de octubre ir. exacto les va a ir porque tienen todas las condiciones para que les vaya bien y ahí... Partido Liberal, Partido de la U y Partido Conservador. Exactamente. Creo, cambio Radical. Cambio Radical, exactamente. Creo que, les, que pueden tener un desempeño bastante bueno. Eh, lo que ellos tienen dificultades para poner presidente, pero en las regionales se mueven como pez en el agua. ¿sí? Eh, ahora, ellos han sido muy, muy ambiguos con respecto al gobierno, ¿no? Y yo no descartaría, y la ambigüedad es una característica de la política, o sea, para mí la ambigüedad no es, no es pecado, ni, uh -huh. y no descartaría que puedan volver en algún momento, uh -huh. ¿sí? que puedan volver y hay, hay toda una cantidad de vasos comunicantes, etc. Eh, entonces, no, no, no descartaría que, digamos, tanto el presidente para buscar gobernabilidad como los partidos para buscar acceso al Ejecutivo, etcétera etcétera que es fundamental para... Para, para su vida política, eh, después de las elecciones puedan llegar a, a algún entendimiento. ¿sí? Y, y por otra parte está, digamos, estos nuevos, están estos nuevos centros, eh, Fajardo, eh, Gaviria, Alejandro. etcétera. Eh, pero me parece que que de pronto ellos en esta clase de elecciones no son tan fuertes. Uh -huh. ¿sí? O sea, realmente su, su competencia preferida es más... O donde tienen más herramientas, exacto, es presidencial. Eh, uh -huh. Y además, eh, digamos, ellos más bien están como recuperando fuerzas y están buscando cómo, 
crean un discurso político como oblicuo que les permita, digamos, encontrar de nuevo su voz, porque yo creo que en las elecciones presidenciales pasadas les fue muy mal. Y entonces la perdieron como lugar de la enunciación. Esa es la situación básica. Eh, eh, ahora, yo creo que las fuerzas del gobierno tienen muchos problemas de coordinación. Entonces, eh, es perfectamente posible que en las regionales ganen los partidos tradicionales. Sin embargo, la oposición ha abierto una ventana que en general no se habría abierto en Colombia en materia de intimidad de un gobernante. Y es que por cuenta de las ausencias del presidente, que sí son ausencias que toca que explique mucho más de lo que ya dijo en la entrevista a cambio, se ha utilizado esa falta de rigurosidad en su agenda para que varios miembros de la oposición planteen la necesidad de hacer un examen médico para saber si el presidente está en sus cabales, cosa que ha sorprendido a muchos. ¿Usted cómo ve esa nueva ventana que se abre? Problemas de salud mental comparado con quién, con Duque. El, no, yo... No, Petro es un gobernante competente, yo... De hecho, bastante competente, tiene un... Tiene un buen discurso, es articulado, yo, yo no sé de dónde sacan eso. Realmente lo que yo veo es que, eh, digamos, hay un sector de la oposición, un sector muy importante, uh -huh. que está convencida que la línea frente a Petro es hacer invivir la República. En ese sector de la oposición hay, claramente están involucrados algunos medios de comunicación y algunos sectores de las élites económicas. Entonces creen que la alternativa es hacer invivir la república. Y esa, y esa, esa línea es desastrosa para todos los colombianos. Y yo creo que hay que denunciarla, es fatal, muy destructiva. Eh, Porque no recuerda esa frase. Exacto, ¿de dónde es, una viene? Frase, es una frase de Laureano Gómez, sí. eh, una frase autoritaria, violenta, asesina que planteó Laureano Gómez para ponerse a la República Liberal. De López Pumareo. De López Pumareo. Inicialmente. Inicialmente, sí, del cual era más íntimo amigo, ¿no? Era mi amigo. O sea, con, con esos amigos y esos familiares. Es correcto. Pero, pero es que la política es así un poquito. Entonces, el... el y hay otros sectores... Era para oponerse a las reformas del, del 30. Exacto, básicamente. exacto. Pero, pero hay que recordar que hay un sector muy amplio, no precisamente de amigos de Petro, uh -huh. que, que se ha opuesto a eso, se ha opuesto a eso. Pero pa, como para llegar a decir que hay un golpe blando, blando en camino, ¿no? Yo no, no, yo no creo eso, pero sí, de pronto un tipo como Barbosa puede, puede tener eso, ese tipo de, de cuestiones en su agenda, digamos lo que llaman lofer, es en lugar de warfare, o sea, una guerra jurídica, y ahí puede haber algo, pero, pero digamos el programa básico es hacer invivir la república y, y eso es muy destructivo, eso es muy destructivo y, y convierte a Colombia en un infierno. Sí. O sea, es una agresión contra todos los colombianos. 
Y por eso yo creo que sí es muy importante un gran acuerdo nacional independiente de la reforma. Las reformas son cuestiones de preferencia política o no. ¿sí? Uh -huh. En cambio, hay dos puntos focales que le convienen tanto al gobierno y al proyecto político del gobierno como a la oposición, que es eh, no hacer invivible la república uh -huh. y por otra parte la, la alternación en el poder. ¿Hay algún registro en algún momento de la historia que usted tanto ha estudiado en donde la oposición eh, pida un examen de salud mental del presidente? Yo no recuerdo y además es una cuestión totalmente frívola, es, es, es una completa estupidez. Yo creo que fueron dos muchachos del Centro Democrático, medio en broma, pero eso obviamente con, le dan, digamos, todo un porque además creo que incluso legalmente no era una cuestión viable, pero entonces les dan toda un, un, una plataforma mediática para que planteen eso, pero, pero además Petro no ha dado ningún, ningún, <ríe> Paulo, eso, digámoslo, lo único es el incumplimiento, eso hay que corregirlo, hay, hay una canción fabulosa de Héctor Lavoe que se llama Rey de la Puntualidad, yo... <ríe> Propongo que se convierta en un propósito nacional oírlo. Y naturalmente, yo que soy de una puntualidad así medio enfermiza. ¿Usted qué es? Exacto. Pero, eh, pero ahí propondría un poquito ir hacia adelante. Y que el sí. presidente, que no ha sido tímido con respecto a las autocríticas, eh, lance una gran campaña nacional, puede perfectamente autocriticarse con un poquito de sentido del humor, y lanza una gran campaña nacional por el, por el cumplimiento. Otro de los escenarios nuevos que no sabíamos cómo iba a funcionar y que de pronto no ha salido tan mal es las relaciones con los Estados Unidos. ¿Usted se imaginó que luego de un año íbamos a estar teniendo unas relaciones que son bastante más honestas y compenetradoras que las que tuvo Iván Duque con los Estados Unidos? Lo de Estados Unidos sí lo vaticiné. Eh, y eso muestra una vez más que el esfuerzo por mirar las realidades políticas en blanco y negro está condenado al fracaso porque las realidades políticas son más mezcladas. Entonces, primero, en Estados Unidos ha habido un cambio muy grandote, ¿sí? que para lo relevante, uh -huh. para lo que estamos hablando, eh, consiste en dos cuestiones. Por una parte, en muchos estados ha habido referendos, etcétera, que legalizan sectores de la droga y digamos, ha cambiado mucho la perspectiva ahí. Y en segundo lugar, que en Estados Unidos, en paralelo con Colombia, eso fue muy lindo, apareció una izquierda electoral relevante, uh -huh. tipos como Bernie Sanders, sí. eh, como esta brillante congresista Ocasio Cortés, Oca que estuvo acá, que estuvo acá visitándonos, eh, sectores étnicos, porque la guerra contra las drogas fue en buena parte una guerra contra los negros. Uh -huh. eh, y en la medida en que empiecen a tener fuerza electoral real como una izquierda real dentro del partido demócrata pero uh -huh. una izquierda real a veces con una pata dentro y otra fuera como el propio Bernie uh -huh. eh, empiezan a, a, a tener eh, digamos una influencia Eso, esas, esos dos cambios son súper grandotes y también hay un tema, digamos, de Estados Unidos en América Latina que pues necesita amigos. Eh, <risa> necesita amigos y, y porque la situación mundial de Estados Unidos es muy complicada, lo de la guerra en Ucrania es Ucrania. muy complicado. 
y también al gobierno colombiano necesita desesperadamente amigos eh, y en particular necesita esa prudencia y esa actitud positiva que ha mostrado el gobierno de Biden lo que yo desearía es que esa relación positiva se llenara más de contenido con propuestas concretas yo creo que esto es una ventana de oportunidad fantástica para que se desarrollen propuestas concretas y se empieza a hablar con las mangas levantadas ya en términos técnicos, etcétera, etcétera, sobre temas como los cultivos ilícitos. Y una vez más, este periodo es una oportunidad de oro, no solo para resolver unos temas endémicos en la relación, sino para llegar a una relación más adulta, Sí, que no sea de pura subordinación ni tampoco de cogernos a los gritos porque los Estados Unidos no va a desaparecer, no se va a evaporar, etcétera, etcétera, sino sin una relación constructiva. ¿Y cómo encaja en todo esto la paz total? Porque en el fondo lo que necesitamos es no solamente llegar a un acuerdo político para que en democracia haya alternancia, sino para que la violencia deje de ser parte de la política, cosa que todavía no hemos logrado. Hicimos grandes avances con el acuerdo de paz, pero todavía no lo hemos logrado. La paz total, es, pues por lo menos es un componente, digamos, la paz total, uno, una vez más tomando un paso atrás, porque sí. yo no conozco los términos exactos en los que, en los que el gobierno digamos, está desarrollando la propuesta. La paz total creo que podría tener dos componentes. Uno, un acuerdo general de las fuerzas políticas básicas de no hacer vivir a la república y garantizar la alternación del poder. ¡Pum! ¿Sí? Yo, yo creo que esos dos puntos focales unen a un grupo de gente. Uh -huh. Ese y, es el acuerdo nacional, exacto. que ya lo dijo usted. Y uh -huh. por consiguiente, que todos los actores políticos que cuenten digan, vamos a jugar el juego de la democracia y no nos vamos a, a salir de ahí. Y, ¿Legales o ilegales? No, eso con los legales, digamos, por con eso. los partidos políticos, etc. Y la segun, el segundo componente es lograr incorporar a todos los grupos armados para que abandonen las armas. Yo creo que la gran apuesta del gobierno es que la paz escalonada siempre dejó huecos, ¿no? Mm. Entonces se hacía acuerdo con este, entonces simplemente el, ese hueco lo llenaba el otro, ¿sí? el, el que no se había desmovilizado. Entonces la apuesta del gobierno es, metamos a todos para que nadie llene el hueco. Entre otras cosas porque ahorita el grueso de las violencias es entre ellos, ¿no? Con el Estado. ¿sí? Esa es una apuesta interesante, hay que ver si es viable. Hay un aspecto que me gusta mucho y es que se lograría meter en un mismo saco a, a todos independientemente de su color político. O sea, grupos armados de derecha, entre comillas, y de izquierda, entre comillas. Y eso es importantísimo porque en todos los esfuerzos de paz anteriores que tuvimos, la gran acusación contra los pacifistas era, eh, mire, usted, usted es de izquierda y por consiguiente es cómplice de esos bandidos, que fue lo que le dijeron a, a los de Santos, ¿sí? a Sergio Jaramillo, a Santos, a todos ellos. Y a Uribe le dijeron, usted es cómplice por, de los paramilitares, etc. 
independientemente, de, y a Belisario pues con las FARC también, uh -huh. independientemente de cuán verosímil, puede haber sido muy verosímil o muy poco verosímil esa acusación, y de pronto sí logramos hacer la cosa. Y en ese sentido yo sería mucho más audaz con los, con los grupos de derecha. Eh, eh, yo creo que, que, digamos, si realmente quieren hacer la cosa, eh, tienen que ser muy audaces y apostar mucho más duro y mucho más rápido. ¿no? Porque si esto se demora hasta las calendas griegas, eh, las energías se disipan. Profesor, y si no se hacen los cambios por falta de tiempo, porque no se pudieron hacer, porque miles de razones impidieron los cambios, ¿qué le pasa a la República? Si no se hacen los cambios y si no hay crecimiento económico, ¿no? O sea, uno es Javier Milei, es producto, sí, el, el tipo de Argentina. Claro, Javier sí, Milei es producto exacto. de una crisis. De una, y una crisis de productividad, de, de crecimiento, etcétera, y, de, y digamos de del peronismo, que son formas de incorporación sin crecimiento. Sí. ¿sí? Mientras que eso no pudo pelechar en Bolivia, etcétera, porque lograron crear un modelo económico sí. que incorporaba masivamente y a la vez... Desarrollo. Y a la vez, exacto, y a la vez eh, no destruía la parte productiva, sino lo promovía, que una vez más es el chip del, del discurso del, del presidente cuando inauguró esta administración. Entonces, claro, depende, <coughs> depende, digamos, del comportamiento económico y de la capacidad de hacer incorporaciones reales. Y, y ahí, pues, obviamente, la moneda está en el aire porque son procesos y se puede tener éxito o no. Eso es como un partido de fútbol, a veces se gana, a veces se pierde. Entonces, eh, entonces la, la moneda está en el aire. Sin embargo, yo creo que en este año ha habido avances positivos. De la propia reforma tributaria, la el cambio de la relación de la, de, la, de la población civil con la fuerza pública. Uh -huh. Y yo creo que muchos oficiales empiezan a darse cuenta que eso es muy conveniente también para ellos, uh -huh. oficiales y soldados y policías. Entonces, no, ha, ha habido avances, pero, pero en términos de lo que usted dice, de poder hacer reformas, de que la gente empiece a sentirlas en carne y hueso, ¿sí? uh -huh. eh, eso es absolutamente fundamental. Entonces, entonces, ya veremos, pero, pero también es perfectamente, pues, o sea, hay, hay tres escenarios en últimas, uh -huh. que haya una continuidad de este proyecto político, entonces tendrían que encontrar un sucesor viable, yo creo que ya lo están buscando, me imagino. ¿Quién será? No, no tengo ni idea, y, eh, esto sí es pura fantasía. Sí. Eh, segundo lugar, que vuelvan, que vuelva alguna forma de los partidos tradicionales. Y tercero, que que digamos se reconfigure una derecha, eh, no, le, no le fue electoralmente bien en las pasadas, ¿no? o sea, de hecho los barrieron, y de hecho Rodolfo era otro rollo, Rodolfo era otro es rollo. No hubo. No hubo, no las, hubo, no hubo, no hubo. Porque obviamente la experiencia histórica colombiana no le ha ido muy bien con, con ese tipo de discurso. Y obviamente habría oh, una última posibilidad, y es que digamos, este centrismo alternativo, ciudadano, etcétera, finalmente encuentra una voz que le permite avanzar y ganar. Ya, ya veremos. Pero yo estoy seguro que todos los políticos activos ya están pensando de aquí al 2026, sin duda. Entonces, llegamos 
al final de esta reflexión con una conclusión que puede sorprender a muchos. ¿Será que esta prueba que parecía ácida, que está pasando nuestra democracia, de tener por primera vez un presidente de izquierda en el poder, pues la está pasando y no raspando, sino que la está pasando más o menos dignamente? ¿Sí o no? Pasó la maldita prueba. Está pasando la maldita prueba. Yo en bachillerato era un estudiante muy vago y sin embargo a veces pasaba los exámenes y la gente hacía fiestas. Sí, el destartalado caserón de la democracia colombiana que tiene chorriones de sangre en todas las paredes, etc. Y sin embargo no se cayó. Eso es una maravilla. Ahí vamos. ¿Sí? Sí. Ahora bueno, no se cayó y ahora... Exacto, que... Hay que mantenerlo, sí. tiene toda la razón y es lindísimo. Lindísimo, sí. o sea, es lindísimo y es un buen, buen antídoto contra el aburrimiento. ¿Cuánta gente previó que Petro llegaría al poder por vía electoral? Sí, se cuentan con los dedos de la mano. O que iba... O que iba a ganar, o que, o que, o que lo iban a matar antes de llegar. No, por eso. Aún más, el, el antecesor, que, que, que si alguien tenía, tenía que pasar por una evaluación de capacidades cognitivas, era este. El antecesor dijo, Petro nunca va a llegar al poder, estos nunca van a ser opción de poder, etcétera, etcétera, a pesar de que estaba comprometido a respetar la ley y a no meterse en política. Uh -huh. Pero ganó, ganó sí. y llegó al poder y no lo mataron. Yo creo que esta experiencia es súper positiva para la institucionalidad colombiana y nos, digamos, es un llamado a salir de la épica, ¿sí? de los grandes gestos, de desgarrarse a las vestiduras, de o va a morir por mi causa o por Petro quiere morir antes de que... Y nos, más bien nos, nos invita a ver el gran proceso... Uh -huh prosaico, tranquilo, etcétera, desarrollo histórico, y que de pronto en ese gran proceso este es un momento de, de cambio positivo, con todas las inadvertencias, problemas, chirridos, etcétera, que inevitablemente se presentan. Entonces, si uno toma un paso atrás, de pronto dice, esto, esto puede contribuir a la pacificación y a la incorporación social en democracia. ¿Y cómo cambiamos la mentalidad que tienen muchos que como en este país los intentos de reforma agraria, por ejemplo, que se han hecho han fracasado, entonces pues estamos condenados a que nunca va a haber reforma agraria. Como de hecho sucedió, y usted bien lo sabe, en la época del 36 con López Pumbarejo y en la época ya de los 60 con Carlos Lleras Restrepo. Y entonces lo que usted, permítame aquí decir un, una cuña, eh... Por eso es tan importante una mentalidad posibilista, que ese es un terminacho que sale de, de Albert Hirschman y de su única discípula amada, que es una mujer brillante latinoamericanista que no leemos aquí mucho, que es Judith Tendler. Eh, entonces, ¿qué quiere decir el posibilismo? En lugar de centrarse en pensar cómo es que no se pueden hacer las cosas, pensar en cómo hacerlas y buscar las ventanas de oportunidad. Eh, y yo creo que preguntas como estas qué reformas son cruciales y cómo sacarlas adelante con, muy, con un énfasis obsesivo en el cómo ese tipo de formato mental es fundamental ahora y en los años que siguen 
Y saber por qué esos intentos no funcionaron. Claro, saber por qué, pero hay que recordar, muchos de ellos sí funcionaron, ¿no? Ahora, Carlos Lleras... Eh... Pues Alberto Lleras creó una cantidad de cosas. Claro. O sea, Alberto Lleras creó el, el INCORA, con perdón. Alberto Lleras, claro. crean las Juntas de Acción Comunal. Las Juntas de Acción Comunal, un acuerdo de paz con lo que serían las FARC que bombardearon los abuelitos de los que bombardearon el acuerdo de 2016, con nombre y apellido. Sí. Sí. Eh, eh, Carlos Lleras. Digamos, y después vino Carlos Lleras. Y fue muy. Y, Car y Carlos En Lleras su reformismo agrario fue, fue muy, muy duro. Muy directo. Sí. Hubo avances muy reales, pero faltó tiempo. Hay, 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 hay esfuerzos que no se pueden hacer de un día para otro. Y en ese sentido, digamos, lo ideal sería que hubiera un, digamos, para los cambios agrarios que necesita el país. Si con esta estructura agraria que tenemos... Un acuerdo nacional. Sí. <ríe> necesitamos, necesitamos, digamos, una continuidad de un proyecto político que saque eso adelante. Y una vez más, hay que recordar, en, en, en esa tradición reformista que tiene Colombia, hay gente de izquierda, hay gente de centro, hay gente, de hecho, de centro-derecha, como... Hernández Chavarria Olózoga. Entonces yo creo que hay que recoger esa tradición en toda su complejidad, en toda su riqueza y tratar de crear una coalición estable que, que produzca esto. Y, digamos, yo no tengo afán porque además creo que incluso el país, en el país tenemos algunas limitaciones cognitivas y de personal. El, durante 40 años se destruyó a... Con, con una brutalidad increíble el personal que teníamos para hacer las transformaciones agrarias desmontando una agencia tras otra, eso fue impresionante fue una, y después criminalizando las agencias ¿sí? o sea, todas las agencias en 2010, 2012 estaban subyúdice todas, pues que estaban es, tomadas por los paramilitares paramilitares y delincuentes sí. y, 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 y ricos rentistas entonces eh, si se logra recuperar esta tradición y conformar una alianza que esté detrás de un cambio eh, serio y en gran escala, eh, si hay tiempo, pero eso depende naturalmente de que los astros políticos estén alineados. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.